0: El viejo y el mar Ernest Hemingway Ahora tengo que preparar los lazos y la cuerda para amarrarlo al costado, pensó, aun cuando fuéramos dos y aneguemos el bote para cargar el pez y achicáramos luego el bote, no podría jamás con él. Tengo que prepararlo todo y luego arrimarlo y amarrarlo bien y encajar el mástil y largar vela de regreso. Empezó a tirar del pez para ponerlo a lo largo del costado de modo que pudiera pasar un sedal por sus agallas, sacarlo por la boca y amarrar su cabeza al costado de Proa. «Quiero verlo», pensó, «y tocarlo, y palparlo». «Creo que sentí el contacto con su corazón», pensó, cuando empujé el mango del arpón la segunda vez. «Acercarlo ahora y amarrarlo, y echarle el lazo a la cola y otro por el centro y ligarlo al bote». «Ponte a trabajar, viejo», dijo. Tomó un trago muy pequeño de agua. Hay mucha faena que hacer ahora que la pelea ha terminado. Alzó la vista al cielo y luego la tendió hacia su pez. Miró al sol con detenimiento. No debe ser mucho más de mediodía, pensó. Y la brisa se está levantando. Los sedales no significan nada ya. El muchacho y yo los empalmaremos cuando lleguemos a casa. Vamos pescado, ven acá, dijo. Pero el pez no venía seguía allí flotando en el mar y el viejo llevó el bote hasta él. Cuando estuvo a su nivel y tuvo la cabeza del pez contra la proa no pudo creer que fuera tan grande, pero soltó de la vita la soga del arpón, la pasó por las agallas del pez y la sacó por sus mandíbulas, dio una vuelta con ella a la espalda y luego la pasó a través de la otra agalla, dio otra vuelta al pico y anudó la doble cuerda y la sujetó a la vita de proa. Cortó entonces el cabo y se fue a popa a enlazar la cola. El pez se había vuelto plateado. Originalmente era violáceo y plateado. Y las franjas eran del mismo color violáceo, pálido de su cola. Eran más anchas que la mano de un hombre con los dedos abiertos y los ojos del pez parecían tan neutros como los espejos de un periscopio o un santo en una procesión. Era la única manera de matarlo, dijo el viejo se estaba sintiendo mejor desde que se había tomado el buche de agua y sabía que no desfallecería y su cabeza estaba despejada tal como está pesa 1500 libras, pensó quizá más si ¿Sí quedarán limpio dos tercios de eso a 30 centavos de libra pero es necesario un lápiz, dijo mi cabeza no está tan clara como para eso pero creo que el gran Dimayo se hubiera sentido muy orgulloso de mí hoy yo no tenía espolas de hueso pero las manos y la espalda duelen de veras. Me pregunto qué sería una espuela de hueso, pensó. Puede que las tengamos sin saberlo. Sujetó el pez a la proa y a la popa y al banco del medio. Era tan grande que era como amarrar un bote mucho más grande al costado del suyo. Cortó un trozo de sedal y amarró la mandíbula inferior del pez contra su pico, a fin de que no se abriera su boca y que pudiera navegar lo más desembarazadamente posible. Luego encajó el mástil en la carlinga y con el palo que era su bichero y el botalón aparejados, la remendada vela cogió viento, el bote empezó a moverse y, medio tendido en la popa, el viejo puso pro al sudoeste. No necesitaba brújula para saber dónde estaba el sudoeste, no tenía más que sentir la brisa y el tiro de la vela será mejor que eche un sedal con una cuchara al agua y trate de coger algo para comer y mojarlo con agua. Pero no encontró ninguna cuchara y sus sardinas estaban podridas, así que enganchó un parche de algas marinas con el bichero y los sacudió y los pequeños camarones que había en él cayeron en el fondo del bote. Había más de una docena de ellos y brincaban y pataleaban como pulgas de playa. El viejo les arrancó las cabezas con el índice y el pulgar y se los comió masticando las cortezas y las colas, eran muy pequeñitos pero él sabía que eran alimenticios y no tenían mal sabor, el viejo tenía dos tragos de agua en la botella y se tomó la mitad de uno después de haber comido los camarones, el bote navegaba bien considerando los inconvenientes y el viejo gobernaba con la caña del timón bajo el brazo, podía ver el pez y no tenía más que mirar a sus manos y sentir el contacto de su espalda con la popa para saber que esto había sucedido realmente y que no era un sueño. Una vez, cuando se sentía mal, hacia el final de la pelea, había pensado que quizá fuera un sueño. Luego, cuando vio, había visto saltar al pez del agua y permanecer inmóvil contra el cielo antes de caer. Tuvo la seguridad de que era algo grandemente extraño y no podía creerlo. Luego empezó a ver mal. Ahora, sin embargo, había vuelto a ver como siempre. Ahora sabía que el pez iba ahí y que sus manos y su espalda no eran un sueño. Las manos curan rápidamente, pensó. Las he desangrado, pero el agua salada las curará. El agua oscura del golfo verdadero es la mejor cura que existe. Lo único que tengo que hacer es conservar la claridad mental. Las manos han hecho su faena y navegamos bien. Con su boca cerrada y su cola vertical navegamos como hermanos. Luego su cabeza empezó a nublarse un poco y pensó. ¿Me llevará él a mí o lo llevaré yo a él? Si yo lo llevara a él a remolque no habría duda. Tampoco si el pez fuera en el bote ya sin ninguna dignidad. Pero navegaban juntos, ligados costado con costado, y el viejo pensó, «Deja que él me lleve si quiere. Yo solo soy mejor que él por mis artes y él no ha querido hacerme daño». Navegaban bien y el viejo empapó las manos en el agua salada y trató de mantener la mente clara había altos cúmulos y suficientes cirros sobre ellos por eso sabía que la brisa duraría toda la noche. El viejo miraba al pez constantemente para asegurarse de que era cierto. Pasó una hora antes de que le acometiera el primer tiburón. El tiburón era un accidente. Había surgido de la profundidad cuando la nube oscura de la sangre se había formado y dispersado en el mar a una milla de profundidad. Había surgido tan rápidamente y tan sin cuidado que rompió la superficie del agua azul y apareció el sol. Luego se hundió de nuevo en el mar y captó el rastro y empezó a nadar siguiendo el curso del bote y el pez. A veces perdía el rastro, pero lo captaba de nuevo, aunque solo fuera por asomo, y se precipitaba rápida y fieramente en su persecución. Era un tiburón maco muy grande, hecho para nadar tan rápidamente como el más rápido pez en el mar y todo en él era hermoso, menos sus mandíbulas. Su lomo era tan azul como el de un pez espada, y su vientre era plateado, y su piel era suave y hermosa. Estaba hecho como un pez espada, salvo por sus enormes mandíbulas, que iban herméticamente cerradas mientras nadaba, justamente bajo la superficie, su aletador sal cortando el agua sin oscilar. Dentro del cerrado doble labio de sus mandíbulas, sus ocho filas de dientes se inclinaban hacia adentro, no eran los ordinarios dientes piramidales de la mayoría de los tiburones. Tenían la forma de los dedos de un hombre cuando se crispan como garras. Eran casi tan largos como los dedos del viejo y tenían filos como de navajas por ambos lados. Este era un pez hecho para alimentarse de todos los peces del mar que fueran tan rápidos y fuertes y bien armados que no tuvieran otro enemigo. Ahora, al percibir el aroma más fresco, su azul aleta dorsal cortaba el agua más velozmente. Cuando el viejo lo vio venir, se dio cuenta de que era un tiburón que no tenía ningún miedo y que haría exactamente lo que quisiera. Preparó el arpón y sujetó el cabo mientras veía venir al tiburón. El cabo era corto, pues le faltaba el trozo que él había cortado para amarrar el pez. El viejo tenía ahora la cabeza despejada y en buen estado y estaba lleno de decisión, pero no abrigaba muchas esperanzas. Era demasiado bueno para que durara, pensó. Echó una mirada al gran pez mientras veía acercarse el tiburón. Tal parece un sueño, pensó. No puedo impedir que me ataque, pero ¿acaso pueda arponearlo? Dentusto, pensó. Maldita sea tu madre. El tiburón se acercó velozmente por la popa, y cuando atacó el pez, el viejo vio su boca abierta, sus extraños ojos y el tajante chasquido de los dientes al entrarle a la carne justamente sobre la cola la cabeza del tiburón estaba fuera del agua y su lomo venía asomado y el viejo podía oír el ruido que hacía al desgarrar la piel y la carne del gran pez cuando clavó el arpón en la cabeza del tiburón en el punto donde la línea del entrecejo se cruzaba con la que corría rectamente hacia atrás partiendo del hocico. No había tales líneas, solamente la pesada y recortada cabeza azul y los grandes ojos y las mandíbulas que chasqueaban acometían y se lo tragaban todo pero allí era donde estaba el cerebro y allí fue donde le pegó el viejo. Le pegó con sus manos pulposas y ensangrentadas, empujando el arpón con toda su fuerza. Le pegó sin esperanza, pero con resolución y furia. El tiburón se volcó y el viejo vio que no había vida en sus ojos. Luego el tiburón volvió a volcarse. Se envolvió en dos lazos de cuerda. El viejo se dio cuenta de que estaba muerto, pero el tiburón no quería aceptarlo. Luego, de lomo, batiendo el agua con la cola y chasqueando las mandíbulas, el tiburón surcó el agua como una lancha de motor. El agua era blanca en el punto donde batía su cola y las tres cuartas partes de su cuerpo sobresalían del agua cuando el cabo se puso en tensión. Retembló y luego se rompió. El tiburón se quedó un rato tranquilamente en la superficie y el viejo se paró a mirarlo. Luego el tiburón empezó a hundirse lentamente. —Se llevó unas cuarenta libras —dijo el viejo en voz alta. —Se llevó también mi arpón y todo el cabo —pensó. Y ahora mi pez sangra y vendrán otros tiburones. No le agradaba ya mirar al pez porque había sido mutilado. Cuando el pez había sido atacado fue como si lo hubiera sido el mismo. —Pero he matado el tiburón que atacó mi pez —pensó. Y era el dentusto más grande que había visto jamás. Y bien sabe Dios que yo he visto dentustos grandes. Era demasiado bueno para durar, pensó. Ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño y que jamás hubiera pescado el pez y que me hallara solo en la cama sobre los periódicos. Pero el hombre no está hecho para la derrota, dijo. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Pero siento haber matado al pez, pensó. Ahora llega el mal momento y ni siquiera tengo el arpón. El dentusto es cruel y capaz y fuerte e inteligente pero yo fui más inteligente que él. Quizá no, pensó. ¿Acaso estuviera solamente mejor armado? No pienses, viejo, dijo en voz alta. Sigue tu rumbo y dale el pecho a la cosa cuando venga. Pero tengo que pensar, pensó. Porque es lo único que me queda. Eso y el béisbol. Me pregunto qué le habrá parecido al gran Di Maio la forma en que le di en el cerebro. No fue gran cosa, pensó. Cualquier hombre hubiera podido hacerlo, pero... ¿Cree usted que mis manos hayan sido un inconveniente tan grande como las espuelas de hueso? No puedo saberlo. Jamás he tenido nada malo en el talón, salvo aquella vez en que la raya me lo pinchó cuando la pasé nadando y me paralizó la parte inferior de la pierna, causando un dolor insoportable. Piensa en algo alegre, viejo, dijo. Ahora, cada minuto que pase, estás más cerca de la orilla. Tras haber perdido 40 libras, navegaba más y más ligero. Conocía perfectamente lo que pudiera suceder cuando llegara a la parte interior de la corriente. Pero ahora no había nada que hacer. «Sí, cómo no», dijo en voz alta. «Puedo amarrar el cuchillo al cabo de uno de los remos». Lo hizo así con la caña del timón bajo el brazo y la escota de la vela bajo el pie. «Vaya», dijo. «Soy un viejo, pero no estoy desarmado». Ahora la brisa era fresca y navegaba bien vigilaba solo la parte delantera del pez y empezó a recobrar parte de su esperanza es idiota no abrigar esperanzas pensó además creo que es un pecado no pienses en el pecado pensó hay bastantes problemas ahora sin el pecado además yo no entiendo de eso